0: Приветствую вас, дорогие мои любители, узнавать новое об уже известном. В ближайшие полчаса вашему вниманию очередной выпуск программы ⁇ Природа вещей ⁇ подготовленный Латвийским радио 4. Ведущий Людмила Бавинска, компьютерный монтаж Ингрида Бедла, музыкальный фон от Кристины Золтаренко. Есть такое выражение, как песок сквозь пальцы. А что такое песок? Наверняка вы все когда-либо разглядывали песчинки, эти маленькие камешки, и замечали, что они разные и по форме, и по цвету. Знаете, есть песок, как в Майоре, в Юрмале. Мелкий-мелкий, серовато-беловатый такой, легкий, так что после пляжа его находишь просто везде, даже в закрытые молнии кошельки он просачивается. А есть тяжелый, крупный, желтый, есть речной или морской. Удивительно, но именно в песке можно изучать и историю, и геологию, и географию. В горстке песка заключается целый мир, надо его только увидеть. И знаете, есть люди, которые как раз и посвящают свое время изучению того самого песка. Один из них Дайнис Озулс, геолог минералог Он написал даже книгу о латвийских минералах и горных породах. Сейчас мы у него все и расспросим. Добрый день.
1: Добрый день. Очень приятно.
0: Вот живем мы на берегу Балтийского моря. Никаких гор не видно в ближайшем окружении. А откуда же в таком случае появляется та самая загадочная, осадочная горная порода, которая и образует песок?
1: Это очень длинные рассказы, можно, наверное, несколько диссертаций по этому поводу mm-hmm. разработать, но он из очень-очень разных источников песок берется. Этот песок, который на пляже моря, этот принесен и морскими волнами, и принесен и реками, которые впадают в море. Это из обоих этих источников. А первоначально в этом море и в этих реках он взялся... Путем эрозии и морские волны эродируют, размывают берега, и река размывает свое русло, свои берега, и оттуда песок попадает и в море, и в реки. Самые-самые такие начальные истоки возникновения песка, это называется геологией выветривания, когда есть твердая скала, скажем, гранит, и он постепенно под действием мороза, под действием дождя, под действием ветра разлагается и образуются мелкие-мелкие крупинки, которые потом накапливаются,
0: и это и есть песок». Ну, где-то его больше, где-то его меньше почему-то.
1: Да, потому что песок имеет способность перемещаться. Перемещаться под воздействием разных геологических сил. Эти силы морские волны, речные потоки, ледники, ветер. И человек тоже очень большая геологическая сила. И еще много таких менее значительных сил, как гравитация, которая перемешается вниз по склону, все, что наверху и так далее.
0: А как вообще гора, вот вы говорите, она разрушается? Каким образом это происходит? Она сверху разрушается, снизу, сбоку? Вот как это все?
1: Это ветривание или, или более такой общий. Термин денудация – это подразумевает, есть морозное выветривание, когда мороз расширяет трещины, вода просачивается трещины, потом мороз превращает воду в лед, лед имеет на 10% больший объем, чем вода, и из-за этого трещины... Расширяется и откалываются кусочки. Есть и чисто такая механическая сила воздействия. Например, такой наиболее грубая сила это ледник, ледниковая эрозия и талые ледниковые воды, которые с очень большой силой размывают, разрушают, сглаживают скалы, сглаживают горы. И во всех этих процессах образуются разного размера частички. И... Камешки даже, да, и как... даже большие валуны, да, между прочим, да, да, ледником
0: перетаскиваются с места на место. Да,
1: чтобы разобраться во всех этих разного размера частицах, геологи ввели классификацию. И такая классификация от 1,1 мм, скажем, до 2 мм, это называется песок, эти частицы, которые мельче, это называется оливрит, такие мучнистые, пылеватые частицы, которые крупнее песка, это гравии, галька, валуны.
0: Ну вот скала разрушается, но скала, наверное, тоже сама по себе не монолитна. То есть она состоит тоже из разных совершенно минералов.
1: Да, да, да. да. Песок образуется какое-то время, потом он продолжает жить своей геологической жизнью. Что за жизнь? Есть, как вы правильно сказали, разные минералы. Горная порода состоит из разных минералов. А если посмотреть песок на пляже, море, там почти исключительно кварц и полевой шпат. Около 1% что-то еще другое перемешано. Но в основном кварц и полевой шпат, потому что это такие наиболее устойчивые минералы, которые менее устойчивы. Они либо химически разлагаются, растворяются, там превращаются в другие вещества, либо измельчаются чисто механически.
0: То есть нельзя найти такой природный какой-то минерал, драгоценный камень какой-то, такой природный не найдешь в песке. Как сказать, в принципе, драгоценный
1: камень, он драгоценный камень, потому что он имеет свои какие-то механические свойства, он очень твердый, он очень прозрачный, он имеет приятный какой-то цвет. Но еще одно важное свойство ⁇ это величина. Если ну драгоценный да, камень, да, камень размером с песчинку, то это уже ну, не совсем драгоценный камень. Но ну, Может быть, алмазы какие-то еще размером с крупных песчинок ну, имеют какой-то смысл назвать драгоценным камнем. Остальные минералы – это уже,
0: уже не драгоценные
1: камни, это просто песчинки.
0: Природа вещей от малых до самых больших От известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4. На наших берегах, берегах наших озер, рек, кстати, в озерах же тоже есть песок. Да, есть. А туда-то как попадает? Я понимаю, река там принесло откуда-то, там где-то горы были, а ага. тут?
1: Нет, нет, в наши реки и озера, и в море он попадает не прямую из гор, он попадает в основном из ледниковых осадков через нашу территорию. Двигались ледники, они начали там где-то полтора-два миллиона лет назад двигаться, и, и несколько таких ледников были, которые покрывали... И Латвию, и соседние страны, очень большие территории на севере То Европы. То есть они
0: тащили, получается, это язык ледника, тащил за собой песок?
1: Да, Но там тоже очень много этих вариантов, как материал перемешался. Он тащил, и он скользил по своему ложу, и при этом скольжением этот материал растирался как будто... Как это...
0: по доске вот стёр, да, вот, это, да, вот да, эти да. камешки.
1: Где растирает этот... Но... Пестиком? Да, как пестиком, в, да. как ступке, да? Да, да вот как в просто... Это было ложе ледника, и были какие-то внутриледниковые такие поверхности, и везде это растирание происходило, и ледник очень-очень сильно растирал весь этот а материал. А как
0: определили вы, что это был ледник? Может быть, слишком вы хорошего мнения о леднике? <свят> вот он вез там, принес и все такое. Так может, такого не не было? Может, он просто растаяло и все?
1: Растаял из чего?
0: ну ледник из за льда состоя да, просто я... растаял на месте и все ничего он никуда не шел нет но ни... ну,
1: есть очень большой мощности отложения которые ну нельзя объяснить другим образом как посредством ледников например в низинах в низменных территориях латы эти ледниковые отложения ну там несколько десятков метров достигается а на возвышенности они даже превосходят 200 метров по толщине
0: а как определяется что это именно эти отложения именно от ледников? там
1: есть есть характерные эти пласты. Да, характерное это строение есть. Mm-hmm. Это сланцеватость, расположение частиц в одном каком-то направлении. Везде присутствуют какие-то признаки талых ледниковых вод, которые размывали этот несортированный смешанный материал. Называется в одном слове марена, этот ледниковые отложение. Как вода вмешивается в этот процесс, сразу начинается сортировка. Сильное течение уносит большие частицы, когда течение слабее частицы мельче переносятся и так далее. И материал сортируется. там В одном месте там галька, в другом гравий, в третьем месте песок, где-то еще глины, в другом месте. Это все происходит. И поэтому в ледниковых отложениях есть эти чисто слои, которые ледник путем скольжения по грунту перемешал. все Они такие довольно однородные, это марена, там все перемешано. Если взять этот материал разместить в воде и потом на ситах пересеет, то там можно найти все эти фракции от крупных волнов до гальки, гравия, песка и алеврита и глины, все эти фракции, когда эти воды вмешиваются, они уже и сортируют это уже в самостоятельно. Да, есть ледниковые воды там в каких-то больших озерах попадали и в этих озерах осаждалось глина осаждался леврит сейчас это используется это уже в промешанности этот ледниковые осадки это глина а в другом месте на краю ледника где более такие сильные потоки выходили там песок отлагался такими слоями такими террасами ну, где-то на склоне ледник примакал склону там такие песчаные террасы образовались или внутри ледника были тоннели где-то Трещинах ледника, деталые воды размывали тоннели, и когда течение ослаблялось, то в этих тоннелях они заполнялись песком. Это течение несло песок, оно ослаблялось, и песок осаждался. И это все сейчас образует поверхность Латвии, рельеф Латвии. И эти тоннели ледника превращались в возы. Это такие длинные холмы, интересные, как Лелая Кангари, Мазая Кангари, Вогрзилая Калны и так далее.
0: То есть это тоже песок?
1: Да, это песок в основном, ну и с примесью, и с прослоями гравия, гальки такой перемешанный. Если в карьер попадете, там очень интересно, можно видеть эти слои, и горизонтальные слои, и косые слои, косые слои как раз указывают направление, куда эти течения текли, и все это геологи изучали изучают, и изучают, тысячи геологов ну, в течение истории, и десяткам, и сотням лет это изучали, и постепенно эти знания накапливаются, понимая этих процессов, накапливается.
0: Но у нас песок такой объединенный, как вы сказали, там только шпат.
1: Это не весь, потому что на берегу моря он такой бедный в минеральном отношении, потому что море очень долго перемывает песчинки. И, например, если там попадают крупинки из Минерал кальцита – это карбонат кальция. Он либо трением измельчается, либо растворяется в холодной воде. Он довольно хорошо растворяется. Со временем, конечно. Не так, как сахар, но в течение сотен тысяч лет. Если там попадают ну, неустойчивые такие минералы к трению или химические, они тоже в этих морских условиях разлагаются и остаются только эти устойчивые. А если взять, например, те же самые ледниковые отложения и, как я говорил, на ситах рассеять, то мы получим эту, на сите, скажем, половина миллиметра, мы получим тоже песок, такой среднезернистый песок. Из чего он будет состоять? И он будет состоять из того же кварца, из того же полевого шпата. Ну, этого кварца и полевого шпата будет где-то процентов 50-60%. И там будет уже много крупинок известняка. Там будет довольно много таких менее устойчивых минералов, как роговая манка, как пироксены, слюда будет. Будет То гораздо он будет раз... более цветным. Да, более цветным, более разнообразным, да.
0: Где вообще можно найти в Латвии песок и почему именно в этих местах?
1: Есть разного, ну, геологи говорили это генезис, разного происхождения эти залежи песка. Самый такой, может быть, для промышленности интересный песок – это древний белый песок Девонского времени.
0: Почему он белый?
1: Белый, потому что там вышелочены все-все-все примеси вышелоченные, остался только один кварц, больше вообще ничего. И поскольку он такой чистый, он годится для производства стекла. Но эти процессы, которые образовали этот кварцевый песок, можно говорить и кварцевый песчаник, потому что они немножко со временем как будто сцементировались вместе, он образовался очень давно, почти 400 миллионов лет назад, и в Девонском периоде, тоже в тех же потоках речных, морских береговых условиях. Но тогда... не
0: было ледникового периода.
1: Да, тогда не было. Но тогда было море, реки были. И, что интересно, были тогда горы. На месте нынешней Скандинавии были горы выше, чем нынешние. И с этих гор текли такие временные реки. Был довольно пустынный климат в то время, но не было такой пустыни, как в Аравии, где там огромные песчаные дюны и так далее. Но была более твердая основа, и, и горы были рядом. И с этих гор эти временные потоки несли песок в нашем направлении и было мелкое море. И в этом мелком море этот песок отлагался и и образовывал слои. И со временем они, в течение этих сотен миллионов лет, они превращались уже в песчаники. С этих гор эти песчинки путешествовали довольно, наверное, долго, потому что там тоже почти не осталось этих малоустойчивых минералов. В то же время эти песчинки довольно угловатые, если, например, в той же Аравии, если там ветер гоняет песок по пустыне, эти песчинки бьются друг об друга, друг об друга бьются, и не становятся как круглые такие шарики или яички, совершенно сглаженными очертаниями. А в этих наших дивонских песчаниках они немножко сглажены, но не очень. Они довольно-таки угловатые. А это значит, что не так много был в этих активных средах и в воде, и под ветром в то же время остались устойчивые минералы, значит, он все-таки очень долгое время был подвержен разным воздействиям. эти неустойчивые минералы разложились. Геологи называют эти зрелые такие пески, которых остались только устойчивые минералы. Конечно, там кроме кварца и немножко полевого шпата есть и другие очень интересные минералы, очень устойчивые, Но но их мало. Их долями процента, эти общее количество всего остального. Например, минерал циркон. Это вообще очень интересный минерал, потому что он имеет способность переходить. Один раз образовавший, он имеет способность переходить из одной породы в другую, в третью, в четвертую и, например, не меняться. Да, и не меняться. И по этим древним цирконам можно, там есть специальные такие радио методы, которые позволяют определять возраст этого кристаллика циркона и, и установлено, что эти цирконы бывают очень древними. Например, образовался несколько миллиардов лет назад гранит. Он разложился, образовался песок, этот песок отложился где-нибудь, потом этот песок опять попал в глубины Земли, опять под действием температуры, давления, он переобразовался опять в какой-то гнейс или в гранит, опять вышел на поверхность Земли. И все это время песок. циркон там да, находился. И, да, и этот циркон все время он путешествует, он очень твердый, он тверже кварца и очень-очень химически
0: устойчивый. Так. Какие-то еще есть интересные составные части вот, песка? Да, тот же
1: Девонский песок,
0: и также морские пески на берегу
1: моря. Морские пески частично они берут этот материал путем. Реки размывает песчаниковые обрывы, на берегах приносят море, и этот песок попадает в море. И в этих морских песках есть и гранаты гранат альмандин, такой фиолетового цвета Есть минерал магнетит, минерал титанит, фитанмагнетит И эти гранаты, они фиолетового цвета И когда морские волны сортируют материал Морские волны очень хорошо сортируют крупные частицы в одном месте, мелкие в другом, вместе с крупными. И отлагаются и немного более мелкие, но более тяжелые. Потому что, например, волна может переместить миллиметровую песчинку кварца и полумиллиметровую песчинку граната. Одинаковые силы волна. И поэтому сортируется, и путем этой сортировки иногда образуются фиолетовые пески на берегу моря, в Идзимском море, там можно сходить и смотреть. Местами даже в очень многих местах образуются такие темные, синевато черные полосы. Это соединение железа и титана.
0: Не везде он одинаков, да, песок? Если да, пройти да. по берегу моря, да. можно найти да, разные вот да. такие вот всплески, скажем так, песка. Да, да и посмотреть под микроскопом
1: или, по крайней мере, под лупой посмотреть. И можно очень много интересного найти И можно делать и разные выводы, например, если найти какие-то разновидности Минералов, которые встречаются в каком-то определенном месте, например, в Скандинавии, то если у нас много этого минерала, значит, ленинг двигался с того направления или находят полезные ископаемые. Как по в песку? Время. Да, в свое время, например, в России эти трубки мира, их находили по гранатам. Знали, что гранат встречается вместе с алмазом, Нашли этот гранат в речках и ходили по следу вверх, 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 вверх по рекам и нашли, откуда он происходит. И там были и алмазы. В принципе, в Латвии тоже такой возможно, но этот ледник он все немножко перепутал, потому что алмазы они древнее ледникового периода или ледник столько раз двигался по поверхности И столько всего стер И столько всего скрыл Что невозможно такой прямой поиск Не найти Поиски ведутся Я, Например, знаю, что в университете Вия Ходорева Она этим занимается И изучает эти спутники алмазов Возможно, что и у нас в Латвии
0: могут Да, да
1: потому что Латвии, в Латвии В соседних странах есть алмазы И в Белоруссии, и в Финляндии И в России, в принципе, мы находимся в этой полосе, где алмазы должны быть. И эти спутники есть. И в том числе в Девонских породах есть есть спутники алмазов. Так что вполне возможно просто они лежат под 100 метров слоем ледниковых отложений. и Никто не знает, что они там лежат.
0: Это «Природа вещей». Сегодня о песке, из чего он состоит, какими свойствами обладает, где его можно использовать и почему. Об этом говорим с геологом, минералогом Дайнисом Узулсом. А далее, какие бывают пески в мире, не только в Латвии.
1: Абсолютно разные, потому что песок, по, дефиниции, по, это
0: определению. по
1: определению, да, это эти мелкие частицы от 0,1 мм миллиметра до двух миллиметров, и они могут образовываться совершенно разным образом. Ну, например, в средиземном море там острова вулканические, там остров Стромболи, там весь пляж в черном песке, потому что там этот вулканический пепел базальтового состава. Эти вулканические породы, когда происходит извержение, там вулканический пепел, мелкие частицы летят по воздуху, потом морские волны это все перемывают, более тонкие частицы отлагаются где-то на глубинах, а на пляжах остаются эти частицы размером песка, абсолютно черные. Магнитный песок. Ну, нет, это, это уже не, не, маг... это не магниты. Это... Он черный не потому, что это магнитит, а черный потому, что там другие темные минералы, которых в Латвии ну, не так много. Там совершенно другая геологическая обстановка. И этот вулкан такой базальтовый, может, андезитовый. Эта лава состоит из очень мелких крупинок минералов, преимущественно темного цвета. И этот песок, например, в Латвии... И щенки почти на 90%, даже больше, ну, наверное, на 98%, они состоят из одного минерала. А там вулканический этот песок, он состоит из мелких кусочков породы, и там могут быть несколько минералов вместе, но очень-очень мелкие крупинки. Это такой один, один интересный.
0: Действительно, есть черный песок, но он бывает и магнитным. Да. И вот в Грузии, Угу. Есть такой небольшой вот участок побережья Черного моря, километр, наверное, всего лишь, где этот черный песок, и он реально магнитный. То есть можно опустить туда, допустим, ногу или руку, некоторые вообще туда закапываются, считая, что это помогает угу. как-то их здоровью. Он совершенно не притягивает никакую пыль. И поэтому mm-hmm. с этого пляжа можно идти с белым полотенцем. То есть ты mm-hmm. пришел, положил, там ходил по нему, потом вытерся и так далее. И это полотенце будет все равно белым.
1: Если он магнитный, то это практически однозначно. Он состоит большой частью своей из минерала магнитита. Это ок из железа она очень тяжелая и поэтому тоже наверное не так прилипает к поскольку прилипает. она в два с половиной раза тяжелее чем обычный песок такого же размера песчинка будет гораздо тяжелее поэтому ну она будет отпадать да, но этот магнититовый песок есть и в Латвии. Тот же самый, о котором я говорил, эти темные синевато черные полосы на берегу моря. Можно взять этот песок, положить на лист бумаги и снизу поводить магнитом. И вы увидите, как эти... Не все, конечно, не все они магнитные. Есть этот глиминит, например, минерал, который очень слабомагнитный. Но эти магнитные частицы, они сделают такой порядок кружок такой да, круг этих со- полюсов в соответствии, да с этими магнитными линиями на папа да 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 и образуют mm-hmm. такие как волосинки там mm-hmm. сцепившиеся вместе несколько песчинок и можно водить и они будут следовать но всего. они
0: полезные вообще можно их там принести домой ну не знаю
1: но он, пользоваться он... Можно пользоваться, но я не знаю, насколько он полезный. Большая часть камней вообще, они настолько древние, они настолько образовались, и если бы они были с каким-то активным воздействием, то они бы потеряли эту свою энергию со временем и разрушились бы.
0: Значит, они нейтральны, Они да?
1: нейтральные, они такие стоят, миллиардами миллиард лет могут стоять, и ничего с ними не случится, если не будет какого-то активного воздействия.
0: Природа вещей от малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4. А вот Балтийский янтарь.
1: Он, конечно, крупнее, чем песок в основном, но он очень связан с песком у нас. Там, где есть коренные месторождения на Самбийском полуострове, там он не связан с песком. Там он отлагался в каких-то речных старицах. На берегу реки росли сосны, они падали, и постепенно там эта смола превращалась, окаменела, превращалась янтарь. Но к нам он попадал как раз вместе с песком, потому что было... Время, скажем, 7 тысяч лет, плюс-минус там еще пару тысяч лет в обе стороны. Теплее, чем сейчас. Наверное, мы сейчас тоже движемся к такому климату. И было очень ветреное, очень-очень много бурь, очень много сильных ветров. И море размывало этот самбийский полуостров. И волны несли весь этот размытый материал вдоль берега Балтийского моря в северном направлении, потом огибал Курземский полуостров, и часть этого материала заходила и в Рижский залив, и потом еще далее в сторону Эстонии. И этот материал в основном это был песок. Но вместе с этим песком, у которого там плотность 2,5-2,7, и путешествовал более крупный янтарь, у кого плотность только немного, немного больше, чем у воды. 1,05 у янтаря плотность. И как раз та же самая сила воды, которая могла перемешать этот песок там, размером 1 мм, 2 мм или полмиллиметра, такая же сила воды, сила волн могла перемешать и эти кусочки янтаря разной величины. И путем этих сильных ветров, сильных бурь янтарь путешествовал их и на территории Латвии.
0: Но у нас много янтаря вообще? Как вы, как ученый, оцениваете это?
1: Ну, нет, у нас немного, поскольку у нас только россыпи. Геологи развивают это россыпи, которые отложены либо речными, либо морскими какими-то потоками, волнами. Это какие-то минеральные отложения, это называется россыпь. У нас рассыпной янтарь. И его, конечно, не так много по сравнению с тем, что в коренных но есть, например, известно, что в окрестностях Ангуры в древние времена был даже такой промысел, что люди копали, добывали янтарь, там перекапывали песок и находили кусочки янтаря, надо найти эту жилу, место, где он скопился, потому что он, он тоже не везде равномерно. Он тоже
0: жилами какими-то не, да, скопливается? Ну, ну, да, ну,
1: конечно, да, россыпи и тем интересные то же самое золото, это основном интересует людей. Он скопливается в таких местах, где динамическая среда, способствует накоплению. Так и янтарь, он, он, наверное, каких-то, где была как раз такая сила волны, может быть, эта волна откуда-то перекатывалась в более спокойный какой-то лагуночку, или и там он отлагался. Но это просто такие завидные залежи, но это не не жило. В таком более правильном выражении это будет в, в твердых породах какое-то заполнение, но это Такие рассыпные залежи янтаря, возможно, и есть. И из этих залежей тоже море вымывает, и поэтому, гуляя по пляжу, иногда возможно найти. И этот вдоль береговой поток наносов со стороны юга, он продолжается и ныне, и поэтому больше всего янтаря можно найти около границы с Литвой, в районе Лепа. И лучше всего его
0: искать. есть такие люди, которые коллекционируют песок. Наверное. Они называются аренофилы. Вот такое интересное название. Я прочитала в одном из их клубов на какой-то страничке. В общем, такие люди, я скажу, что хорошие, добрые люди. Почему я так говорю? Потому что собирают разные пески с разных пляжей, с разных мест, коллекционируют, и при этом Условия такие, что никто не продает этот песок. То есть можно только обменять, может быть, часть какую-то свою на какой-то другой, и все, То есть там никакой коммерции.
1: Мне, как геолог, конечно, хочется, чтобы это коллекционирование было с какой-то такой научной основой. Не потому, что вот, у меня но тут вы красный, сами... и у меня тут белый песок, а у меня тут лучше Ну, Вы сами
0: не коллекционируете? У меня, конечно,
1: есть.
0: Некоторая коллекция разного песка.
1: Да, но это... В таком состоянии, где-то в мешках, в шкафахах, в полках.
0: Ну, понятно. Не неэкспормируемом да, состоянии. Да-да-да, это, это еще не музей, но кто знает.
1: Да, ну, буду в глубокой пенсии, тогда, может быть, займусь этими старыми своими Ну, это находками. было бы интересно,
0: музей песка. А какой песок, вот, по вашему мнению, самый такой необычный вообще на нашей
1: планете? Но ну, есть, конечно, такой песок, который уже неприродный. Может быть, даже не песок, может быть, гравий. Есть места в интернете, можно найти, где, например, на берегу моря выконато настолько много мусора, настолько много стекла, тары, и она разбивается, и потом море... Этот разбитый песок сглаживает, сортирует по размерам и образуются целые такие залежи, целые пляжи, покрытые песком, наверное, тоже, но но меньшим гравием и мелкой галькой из этого разноцветного песка. Он совершенно не опасен, нельзя порезаться, поскольку волны его обгладили. Очень необычный такой песок. Уже
0: От... от человека, да? Да, от
1: человека. От его активности. Я думаю, что это очень необычный, да. Ну, в каждом месте по-своему этот песок интересен, если его изучать с такой точки зрения познавания. Почему здесь, почему такой. И даже можно, ну, как вы говорили, в одной гости пешка – это целый мир. Точно можно там не одну жизнь посвятить изучению горсти песка, потому что там этих песчинок миллионы. И каждая песчинка имеет свою уникальную историю, как она попала именно в это место. Так что, как посмотреть?
0: Это интересно. Да. Вы слушали программу «Природа вещей», подготовленную Латвийским радио 4. Сегодня мы говорили о том, что, беря в руки песок, Не стоит его легкомысленно пропускать сквозь пальцы, а лучше присмотреться к нему повнимательнее. Ведь он хранит в себе историю, геологию, географию и то самое время, которое течет и изменяется, разрушает и преображает, уничтожает и создает. И представьте себе, как когда-то, миллионы лет назад, эти маленькие частички камней ощущали на себе поступь динозавров, Их освещало то же солнце, что и древние дикие леса с удивительными птицами и животными. Уже это захватывает воображение, не правда ли? Я благодарю нашего гостя, геолога-минералога Даниса Озлса за научно-популярную версию истории песка и желаю ему новых книг и открытий на своем поприще. Спасибо вам большое. И удачи вам в ваших исследованиях. А наша программа продолжает исследовать природу вещей во всем ее разнообразии. Если вам понравился этот выпуск, то на страничке Латвийского радио 4 и в подкастах есть еще много интересного. Открывайте новое и присоединяйтесь к нашим постоянным слушателям. С нами интересно. До встречи.